0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Bienvenidos al episodio 73 o episodio 10 de esta cuarta temporada de nuestro proyecto de divulgación histórica que está repartiendo historia a lo largo y a lo ancho del mundo. ¿sí? Muchas gracias por estar ahí nuevamente del otro lado escuchándonos. En este caso, en esta cuarta temporada que estamos analizando un poquito de la historia antigua, Así estamos divulgando eh, algunos temas que consideramos eh, necesarios para entender el funcionamiento del mundo en la antigüedad, vamos a eh, desarrollar hoy una temática ya nueva que dejamos abierta en, en los episodios anteriores, que es la temática relacionada a la civilización griega, ¿sí? Nos vamos a meter con Grecia, la parte 1, la primera entrega de, eh, de esta civilización griega, ¿sí? Digo primera entrega porque vamos a tener varias etapas, varias partes para desarrollar Grecia, ¿sí? Una cultura sumamente compleja, larga en tiempo, ¿sí? Entonces nos va a llevar por ahí un poquito más de los episodios normales y comunes que estamos desarrollando en nuestro podcast ya eh, a lo largo de estos 73 episodios que llevamos desarrollados hasta el momento, ¿sí? Así que esta, esta parte de Grecia va a tener... Este tema de Grecia va a tener varias partes, va a tener varias entregas. Hoy nos reúne la primera de ellas que es la famosa época cretomicénica. ¿Sí? Parece un nombre bastante difícil pero ya vamos a ir adentrándonos en todos los conceptos, en todos los procesos, en todas las características culturales que esta civilización griega comienza a desarrollar desde sus propios orígenes y que va a terminar construyendo con lo que posteriormente será la civilización romana, ese legado de occidentalidad que tenemos eh, incluso hasta hoy en día, esa idea de la construcción de un occidente pensando siempre en las civilizaciones clásicas que son Grecia y Roma. Entonces, para desarrollarlas en serio, para desarrollarlas con la, profundi con la profundidad y con la... Eh, atención que estas civilizaciones necesitan, lo vamos a estar dividiendo en varias entregas. ¿sí? Todas ellas cortitas, como siempre decimos, episodios de 30 a 40 minutos, de manera amena, para que todos puedan eh, ir eh, siguiendo el, el hilo conductor que va uniendo a cada una de estas partes, como lo hemos hecho hasta el momento. Entonces, hoy nos va a encontrar eh, aquí reunidos, digamos, esta primera etapa de Grecia, que es la época cretomicénica y por qué decimos época cretomicénica porque en realidad cuando uno estudia la antigua civilización griega sí encontramos que se divide el estudio de esta civilización en cinco etapas si sí, la primera de ellas es justamente la época cretomicénica desde el tercer milenio antes de cristo hasta aproximadamente el año 1150 antes de la era cristiana una segunda etapa que es la época oscura una tercera etapa que es la época arcaica la cuarta etapa la época clásica así que quizás es la que más tenemos relacionada y más recordamos de nuestros estudios en secundarias y por último la época helenística que va a buscar su fin para el año 146 antes de Cristo. Entonces, de esas cinco etapas vamos a comenzar desarrollando la primera hoy, que es la etapa cretomicénica, ¿sí? Desde el 3000 antes de Cristo hasta el 1150 antes de la era cristiana. E. Y para empezar a analizar una nueva civilización, como siempre hacemos, vamos a empezar analizando el espacio geográfico en el cual esa antigua civilización se desarrolló. Y cuando hablamos del espacio geográfico griego, hasta el momento nosotros lo que hemos venido analizando con Mesopotamia, con Egipto es una civilización que se va desarrollando en torno a los ríos, ¿sí? a la cercanía a los ríos, a la cercanía a las zonas fluviales eh, que van a permitir cierta fertilidad de la tierra, el desarrollo de la agricultura de regadío, etcétera, etcétera. Todos estos temas que ya hemos ido tratando en, en los episodios anteriores. El espacio griego tiene una, parti, una particularidad, digo, que difiere muchísimo de lo que hemos venido estudiando hasta el momento en, en la antigüedad, ¿sí? ¿Qué sucede? El espacio griego también va a estar dividido en dos partes que no tiene nada que ver con la cuestión relacionada a los ríos como si sí ha tenido que ver en Grecia, eh, perdón, en Egipto y en Mesopotamia. ¿sí? cuando hablamos del espacio geográfico griego, hablamos del de espacio continental y del espacio insular. El espacio continental es aquel formado por la península, por la península griega, sí. Que va a tener costas irregulares, un terreno sumamente fragmentado por, por diferentes cadenas montañosas que lo atraviesan. La verdad, un, un, un paisaje bastante diferente a lo que nos tenía acostumbrado la civilización hidráulica, las civilizaciones de agricultura y de regadío que hemos desarrollado hasta el momento. Y por otra parte vamos a tener el espacio insular, que está compuesto por más de 2.000 islas, ¿sí? Es, son, son aquellas islas que rodean al espacio continental de Grecia. La más, famosas, eh, la más famosa de esas, de esas islas va a ser la isla de Creta, ¿sí? en la cual se va a desarrollar la cultura cretense, ¿sí? Y posteriormente, con el paso de los años hacia alrededor del 1900 a.C., va a comenzar también a influir allí la cultura micénica. Por eso hablamos de esta primera etapa, que es la época creto micénica, ¿sí? Es decir, una etapa que va a tener su desarrollo sobre todo en la parte insular de Grecia, ¿sí? en ese espacio geográfico delimitado. ¿sí? Es decir, en las islas. Sobre todo y fundamentalmente en la más importante de ellas, que es la isla de Creta. ¿sí? Cuando hablamos de Creta, ¿sí? de la isla de Creta y de la cultura cretense, que va a ser la primera de las culturas que se van a desarrollar en la Grecia Antigua, eh, tenemos, que decir, tenemos que hacer un breve repaso de cómo llegamos a descubrir Creta. Digamos. Creta comenzó a conocerse a comienzos del siglo XX por los trabajos del arqueólogo Arthur Evans. ¿Sí? Eh, y esa, esa cultura cretense también se la conoció como eh, cultura minoica, ¿sí? en homenaje al rey Minos, un, un mítico fundador de la primera dinastía de gobernantes de la isla de Creta. ¿sí? Eh, esa civilización cretense o minoica, que es exactamente lo mismo, ¿sí? eh, fue lo que se considera en la historia como una civilización palaciega, es decir, una civilización que Desarrolló su vida social, económica y política en torno a grandes palacios, ¿Sí? palacios sumamente suntuosos para el momento, con un lujo eh, increíble. Toda la vida de, de, de esa civilización se desarrollaba en torno a lo que sucedía en estos palacios. Y ahí vamos a encontrando... Eh, palacios de diferentes tipos de importancia. digamos los, los más famosos van a ser el Palacio de Nosos, el, el Palacio de Festas, eh, el Palacio de Aja, eh, Triada, por ejemplo. ¿sí? En torno a esos centros, ¿sí? que eran estos palacios, se van a ir conformando justamente lugares de gobierno de pequeñísimas ciudades-estados, ¿sí? que como fue casi un punto habitual en toda la, la antigüedad, Pequeñas ciudades, estados que van a competir constantemente entre sí para ver quién logra tener la hegemonía política y militar de la región. ¿sí? Lo mismo que sucedía, por ejemplo, en Mesopotamia, lo mismo que sucedía en el Asia Menor, con Palestina, ¿sí? con, con las tribus de Israel que, que ya hemos ido desarrollando en episodios anteriores. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el centro neurálgico de estas pequeñas ciudades de estados cretenses o minoicas era el palacio, ¿sí? por eso decimos que es una civilización palaciega. En cuanto a la sociedad y a la política vamos a encontrar muchísimas similitudes con el, el cercano oriente porque vamos a tener un rey poderoso que va a estar rodeado de un grupo de privilegiados, familiares, funcionarios, y ¿sí? eh, los cuales guardaban para sí la cuestión de la administración de la justicia, de la administración política y militar de la ciudad-estado. de ¿sí? La población, también podemos establecer una analogía con lo que sucedía en el cercano oriente, la población la mayoría vivía libre, ¿sí? con un altísimo pago de tributos, pago de impuestos, y contábamos también con la existencia de algunos esclavos. ¿sí? Y en cuanto a la economía de esta civilización cretense o minoica, Vamos a encontrar una eh, economía agrícola ganadera, sobre todo ganadera, y también, si estamos hablando de un espacio geográfico insular de islas en el medio del mar, ¿sí? vamos a estar hablando también del desarrollo del comercio marítimo, porque vamos a encontrar cosas que no, productos que no se podían producir en la isla, entonces vamos a tener estrechísimos contactos comerciales a lo largo de comerciales marítimos, aparte, a lo largo de toda la historia eh, de Grecia. Por ejemplo, esta, esta civilización cretencio-minoica quedó reflejada eh, y detallada en numerosos eh, monumentos egipcios, por ejemplo. Ahí vamos a encontrar contactos, eh, a encontrar documentos, digamos, que... Eh, que daban fe del contacto comercial de egipcios con cretenses y minoicos, por ejemplo, cretenses o minoicos. Si estamos hablando de la misma civilización y eh, también relacionado a lo que es la economía, esta civilización cretense o minoica va a desarrollar también un sistema de pesos, un sistema de medidas propio, un sistema de escritura propio. Obviamente siempre vinculado a la actividad comercial, lo mismo que venimos analizando desde episodios anteriores como el origen de la escritura. ¿sí? Siempre vinculada a la, a la cuestión económica. ¿sí? Recién mencioné al pasar el, esta, digamos, esta, otra, esta otra denominación para la, la civilización cretense que fue, fue propuesta por el, por el propio arqueólogo Arthur Evans, que fue la de eh, civilización minoica en honor al rey Minos, este... Este mítico fundador de la primera dinastía de gobernantes de Creta. ¿sí? Cuando hablamos del rey Minos, eh, yo creo que obligadamente se nos viene a la cabeza la leyenda del Minotauro de Creta. ¿sí? Un monstruo ahí mitad toro mitad hombre, sí, el cual eh, era guardado, custodiado por el rey Minos y eh, ocultado por el propio rey Minos. ¿sí? Para tal fin, el rey Mino se dice que llamó a un arquitecto que fue Dédalo, que construyó un laberinto del cual nadie podía salir y cada año se le entregaban en forma de, de, de ofrenda, vamos así decirlo, a, a este Minotauro, a esta, a esta, a esta criatura eh, mítica si se quiere... Siete, siete varones y siete mujeres, siete niños y siete niñas para ser alimentados. Provenían de la Grecia continental y era alimentado el minotauro con estos eh, siete niños y siete niñas, ¿sí? Que justamente funcionaban como ofrenda, como eh, alimento para el minotauro en un, eh, en un laberinto, digamos, del que nadie podía escapar, hasta que un personaje, un héroe, digamos, de la, del... del del, del mundo griego, digamos de la imaginación griega. Eh, que va a ser Teseo, conmovido justamente por el llanto de los padres que estaban perdiendo a sus hijos en, en, el, en el laberinto del Minotauro. ¿sí? Se ofrece él mismo como sacrificio, como ofrenda. Entonces, con la ayuda de Ariadna, que era hija del rey, del rey Minos, Teseo logró terminar con esa, con esa bestia calamitosa que era el, el Minotauro ¿sí? y logró escapar. Del, del laberinto. Hay, hay un cuento en la literatura argentina que es fantástico para para meterse desde otro lado a la leyenda del Minotauro, que es eh, el cuento de La Casa de Asterión, de Jorge Luis Borges, que recomiendo, si lo pueden leer, que lo lean, porque es realmente fantástico para entender, además con la magia borgiana, entender esta cuestión de la leyenda del, del Minotauro, que recibía como un nombre justamente Asterión, por eso se lo llama al cuento como La Casa de Asterión. Bien, hecho ese paréntesis, Si sí, no, no conozco, no, no soy un gran amante de todo lo que es... Eh, la mitología griega sí. entonces bueno, eh, simplemente como para mencionarlo si a si alguno de ustedes le, in, le interesa este tema puede googlear, existen numerosísimos libros y relatos referidos a esta temática No, bien, siguiendo con esta línea entonces hacia el año 1400 a.C. Eh, se, se le va a encontrar el fin de manera brusca al, al poderío cretense los palacios van a ser destruidos en cuanto a las causas de la destrucción de, de la civilización cretense, existen todavía hoy muchísimas dudas, ¿sí? Por ejemplo, eh, una de las atribuciones, una de las causas que se le atribuye a la desaparición brusca de, de la civilización cretense fue, eh, es hasta el día de hoy, la erupción del volcán de Tera, ¿sí? En el año 1450 a.C. Pero tampoco está confirmado el hecho, digamos, ¿sí? Otra de las hipótesis que manejan la mayoría de los arqueólogos e historiadores que se dedican a esta temática en particular fue la llegada de los Aqueos, ¿sí? un pueblo de, de la Grecia continental que justamente va a impulsar su poderío sobre la isla de Creta. Hasta el día de hoy es una de las hipótesis más, eh, más tenidas en cuenta, más valoradas acerca de eh, tratar de ubicar el, el fin brusco que ha tenido esta civilización palaciega de Creta o la civilización minoica, como hemos eh, detallado anteriormente. Y a partir de entonces surge una nueva época dentro de la Grecia Antigua, que es la época eh, de los misénicos, ¿sí? la época micénica Época que se va a desarrollar entre el 2000 y el 150 eh, a.C., lo cual va a dar origen a una nueva civilización, que justamente es la civilización micénica que lleva ese nombre por el primer... Por el, ya que el primer sitio arqueológico, digamos, excavado fue justamente la ciudad de micenas ¿sí? Por eso se la llama civilización micénica eh, Vamos a tener también otras eh, otras ciudades de gran, de gran envergadura, de, de gran tamaño, de gran poderío durante esta época micénica que son, por ejemplo, las ciudades de Pilos, de Tebas, de Corinto, de Atenas, de Tirinto también, ¿sí? Entonces... Eh, simplemente se le pone ese nombre porque fue justamente el primer sitio arqueológico eh, en, en excavarse ¿sí? sobre este periodo comprendido entre el año 2000 y el año 1150 a.C. Todas estas ciudades estaban emparentadas entre sí por eh, fuertes lazos culturales, digamos ¿no? sobre todo el uso de una lengua en común, lo cual no es un hecho, un hecho menor, eh, digamos, todos los integrantes de una misma región, de una misma cultura, de una misma civilización, hablando una lengua en común, más allá de las distancias geográficas que pudieran existir entre ellos, durante un periodo de tiempo que abarca casi mil años, es un aspecto llamativo en la historia de la antigüedad. Pero más allá de, eh, de esos fuertes lazos culturales que unían a, a, a estas ciudades, nunca lograron eh, obtener una unidad política. ¿sí? Cada ciudad tenía un palacio y desde ese palacio se gobernaba un reino que era... Que era pequeño, digamos. Entonces, la unidad política, más allá que la unidad cultural haya existido, la unidad política no, no, no existió, ¿sí? no, no funcionó. Ahora bien, ¿de dónde provinieron, ¿De dónde provenían de dónde venían estos, estos micénicos que lograron eh, también desplegar su poderío sobre la isla de Creta entre el 2000 y el 1150 a.C.? Bueno, en torno al año 2000, ¿sí? El pueblo de los Aqueos, como dije anteriormente, un pueblo de raíz indoeuropea, comenzaron a migrar hacia el sur de la península griega. Inicialmente el pueblo de los Aqueos se va a instalar en, la, en, el, en el centro de la península, en el centro de la parte continental de Grecia, sí, y en el norte de la zona del Peloponeso. Van a comenzar a... van a comenzar a ver a a mezclarse vamos a decir entre comillas van a empezar a relacionarse muy íntimamente con los primitivos habitantes de, de esa región que eran los pelasgos sí entonces los aqueos comienzan a tener una relación cultural muy estrecha con los primeros habitantes de la de, de esta zona de la zona de la grecia continental que eran los pelasgos y eh, comienzan a realizar grandes aportes a la cultura de la Grecia continental, como por ejemplo la introducción del bronce, la introducción del caballo, ¿sí? un caballo una especie de caballo que va a ser bastante más pequeño que el, que el caballo actual. no Lo cual, estamos hablando de bronce y caballo, elementos totalmente decisivos a la hora de la guerra. Y hemos dicho que eran ciudades-estados independientes, pequeños reinos que guerreaban muchísimo entre sí, convivían con la actividad bélica para tratar de lograr la hegemonía sobre eh, su región, sobre otras ciudades, en el control de una región. ¿no? Entonces, de la unión, de la fusión de estos dos pueblos, de los aqueos y de los pelasgos, se va a formar lo que definitivamente va a ser la lengua griega. ¿sí? Y de allí... Los, a ver, la mayoría de los historiadores antiguos de la antigua Grecia van a decir, eh, bueno, este es el punto de partida de la civilización griega, porque a partir de acá, a estos pueblos unidos entre aqueos y pelasgos se los va a comenzar a conocer como pueblos griegos, que va a ser un nombre que después los, los romanos posteriormente le van a dar, ¿sí? Como lo, lo van a conocer con el término de, de Graecus o de Graechis en, en, en latín y en plural, digamos, ¿no? Entonces de Graechis va a venir... Eh, posteriormente lo que nosotros conocemos como como griegos ese va a ser el punto de partida para la mayoría de los historiadores de la grecia antigua ¿sí? considerar ese punto de partida la unión entre aqueos y pelasgos el, el comienzo de la grecia antigua ¿sí? sobre todo teniendo en cuenta que se va a formar eh, la lengua griega como tal se va a formar, ¿sí? va a tener su origen en esa unión, en esa fusión de pueblos. Más tarde estos reinos se los van a conocer como, eh, como pueblos helenos ¿sí? y su país va a ser justamente conocido como la Hélade. ¿sí? Entonces comenzamos a hablar ya del origen del punto de partida, del inicio del ovillo que va a, da, que va a dar la, la desenvoltura posterior en eh, lo que va a ser la civilización griega que... Todos tenemos en la cabeza lo que es Atenas, lo que es Esparta, la democracia, Pericles, ¿sí? el siglo de oro, los Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso va a comenzar a construirse ¿sí? desde la unión, dicen los historiadores, entre los pueblos aqueos y los pelasgos. ¿sí? También vamos a tener el desarrollo de un importante sistema de, de escritura micénico, ¿sí? Que primero va a ser una escritura totalmente pictográfica y hacia el año ya 1700 a.C. aproximadamente van a comenzar a desarrollar un sistema que los arqueólogos y los estudiosos del tema lo han denominado como Lineal A. En donde cada signo, cada signo de este sistema de escritura representaba una sílaba. existen Este Lineal A cuenta con más de 137 signos. Y de los cuales se conoce una, una pequeñísima parte, digamos, la, la, el, el, el significado de, de la mayoría de los signos todavía no ha sido develado, digamos, ¿sí? O sea que hay una parte de la historia eh, que está documentada con línea a que... No se puede hasta el día de hoy entender qué se ha querido expresar en esos documentos. Eh, y posteriormente, en el año 1939, ¿sí? en, el, en el Palacio de Pilos, de la ciudad de Pilos, que no pero recién, que era una de las ciudades in, importantes de la, de la época micénica, van a descubrir más de 900 tablillas escritas ¿sí? en, un, en un sistema bastante similar a lo que fue el Lineal A. ¿Sí? Ese sistema que se descubre en Pilos en 1939 va a ser derivado del de, eh, lineal A con algunas diferencias, algunas grandes diferencias. Es por eso que a este nuevo sistema descubierto en el 39, en 1939, se lo va a conocer como lineal B. sí Que es un poquito más conocido que el lineal A, pero asimismo quedan muchísimas, eh, muchísimos puntos por aclarar referido a eh, este sistema de, de escritura. Y finalmente se va... La, 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 civilización, eh, la, la civilización misénica ¿sí? va, va a terminar, va a concluir, va, vamos a encontrar el fin de la ciudad de Micenas. ¿sí? Los palacios, estos palacios que existían también en, en la civilización misénica eh, y, que, y que funcionaban, como ya dije, como centros eh, de, de administración, van a sucumbir. Fueron destruidos en torno al siglo XIII a.C. ¿Sí? Eh, Posteriormente, las civilizaciones que van a devenir después, lo que ya he mencionado al comienzo del episodio, la, la Edad Oscura, que es el paso siguiente, la Edad Arcaica, la Clásica, la Helénica, se van a construir digamos el futuro de Grecia, el futuro de la Grecia Antigua, para hacer un juego de palabras, el futuro de la Grecia Antigua se va a edificar sobre justamente las ruinas de ese, ese, de ese mundo micénico dándose paso como etapa siguiente, digamos, a la Edad Oscura. Edad Oscura, que será objetivo eh, para tratar en el próximo episodio de Historia en Podcast. Bien, amigos, hasta aquí hemos llegado con este episodio cortito, como les dije, para no perderlos con nombres, con, con culturas, con civilizaciones, con lugares, etcétera, etcétera. He preferido hacer, eh, dividir la etapa del de, 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 tema de Grecia en diferentes partes, ¿sí? Para que ustedes puedan ir entendiéndolo siempre de la mejor manera posible. Y, como siempre digo, sin aburrirlos, porque si hay algo lindo es aprender historia contada de manera amena, contada de manera entretenida, ¿sí? Y con esta facilidad de que ustedes pueden estar escuchándola mientras hacen eh, la actividad que prefieran en sus casas al aire libre, siempre cuidándonos entre todos en este contexto bastante difícil que nos está tocando vivir. Eh, les recomiendo que pasen por nuestro Instagram, allí pueden realizar donativos, a partir de ahora también estamos recibiendo donativos desde el exterior, antes simplemente lo teníamos para Argentina, todos aquellos que quieran aportar su, su granito de arena a esta causa, a este proyecto de divulgación histórica que es Historia en Podcast, muy bienvenido va a ser, lo pueden hacer a través en, en el perfil de nuestro Instagram, encuentran un link y ahí eso lo deriva directamente directamente. A todas las opciones que tenemos, la compra del libro, la compra del libro digital, en físico, por Amazon, por nuestro Instagram propiamente dicho, a los aportes desde Argentina o también desde el exterior, que son sumamente bienvenidos. E igualmente es para nosotros, como siempre digo, un placer enorme tenerlos ya del otro lado, escuchando y aprendiendo juntos algo de historia. Queridos amigos, hasta un próximo episodio. chao muchas gracias. Si quieres seguir aprendiendo sobre este y otros temas, comprar nuestros libros o hacer tu donativo al canal, visítanos en nuestro Instagram Historia en Podcast o hace clic en el enlace de la descripción de este episodio.